0: chuyện ba khất sĩ con vua và năm thiếu phụ ở thành cổ baghdad tâu bệ hạ nàng shahrazad kể dưới triều hoàng đế harun al-rashid ở thành phố baghdad nơi người đóng đô có một gã khuân giác thuê tuy nghề nghiệp thấp hèn và nặng nhọc nhưng gã vốn là người thông minh và vui tính một buổi sáng theo thường lệ gã đang đứng ở một quảng trường với một cái sọt thưa để sẵn bên cạnh chờ xem có ai cần đến công việc của mình thì một thiếu phụ dốc người xinh đẹp khoác một tấm mạng bằng sa tanh đến gần bà duyên dáng nói gã này nghe đây anh khun giác ơi hãy cầm lấy sọt của anh đi và đi theo tôi gã khun giác thú vị vì mấy lời ngắn ngủi thốt ra một cách đáng yêu ấy lập tức cầm cái sọt đội lên đầu và đi theo nàng vừa đi vừa lẩm bẩm ôi hạnh phúc ôi ngày gặp gỡ may mắn làm sao thoạt tiên thiếu phụ dừng lại trước một tòa nhà và gõ cửa một ông già đạo thiên chúa có bộ râu bạc dài vẻ đáng kính ra mở cổng thiếu phụ đặt tiền vào tay cụ mà chẳng nói chẳng rằng nhưng cụ già đã hiểu nàng cần gì quay ngay trở vào và lát sau mang ra một chiếc vò lớn chứa một loại rượu tuyệt ngon thiếu phụ bảo gã khuân giác hãy đỡ lấy cái vò và cho vào sọt của anh xong đâu đấy nàng truyền cho gã đi theo Gã tiếp tục lầm bầm, ôi ngày khoái trá, ôi ngày bất ngờ và thú vị. Người thiếu phụ dừng lại trước cửa hiệu một người bán hoa quả. Họ chọn nhiều quả táo, mơ, đào, chanh, cam, sim, rau thơm, hoa huệ, hoa nhài, cùng nhiều loại hoa và rau thơm khác. Ngài bảo gã khuân giác bỏ tất cả những thứ đó vào sọt và đi theo nàng. Ngang qua một quầy hàng thịt, nàng cho cân 25 cân. Thịt loại ngon nhất có ở quầy Gã khuôn giác lại theo lệnh nàng Lại xếp vào sọt Đến một cửa hiệu khác Nàng mua hạt phong điểm, rau mùi, dưa chuột Rau hậu bội và nhiều rau xanh khác Tất cả ngâm vào giấm Đến một cửa hiệu khác nữa Mua lạc, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt ba đậu, hạnh đào Và nhiều loại hoa quả tương tự Đến một hiệu tiếp theo Lại mua đủ loại mức hạnh đào Gã khuân giác xếp tất cả những thứ đó vào sọt Thấy cái sọt sắp đầy, gã nói Thưa bà, lẽ ra bà nên cho tôi biết trước là sẽ mua bấy nhiêu hàng Có lẽ tôi đã dắt theo một con ngựa hay một con lạc đà để cho nó thồ Bà còn mua thêm ít nữa thôi là tôi xin chịu Không thể nào nhấc nổi cái sọt này đâu đấy Nghe câu nói đùa, người đàn bà chỉ cười Và truyền cho gã tiếp tục đi theo Nam giao hiệu một người bán gia vị Mua đủ loại nước hoa, đinh hương, nhục đậu khấu, hồ tiêu, gừng một miếng long viên hương lớn với nhiều loại tạp hóa ấn độ khác thế là đầy hẳn cái sọt nhưng nàng vẫn bảo gã tiếp tục đi theo hai người cùng đi cho mãi tới khi tới một dinh thự tráng lệ mặt trước trang trí một hàng cột dẹp còn cánh cửa thì bằng ngà voi họ dừng lại người đàn bà gõ một tiếng nhẹ vào cổng trong khi hai người chờ người trong nhà ra mở cửa gã khuôn giác suy nghĩ miên man gã lấy làm ngạc nhiên sau một bà duyên dáng như bà mà lại đi làm công việc của một người tiếp phẩm bởi vì rốt cuộc gã cũng nhận ra được rằng đây không phải là một ả nô tì gã thấy bà ta có vẻ quý phái không thể nghĩ là người đi ở hơn nữa còn có thể coi bà là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu gã định hỏi để biết rõ địa vị của bà ta nhưng gã chưa kịp cất lời thì một thiếu phụ khác đã ra mở cửa trông còn xinh đẹp hơn làm cho gã rất đỗi ngạc nhiên nói đúng hơn là gã xúc động choáng váng trước vẻ khiêu diễm lộng lẫy của nàng đến nỗi tưởng có thể đánh rơi xuống đất cái sọt với tất cả những thứ đựng bên trong gã chưa từng trông thấy có ai xinh đẹp bằng con người đang đứng trước mặt gã lúc này bao giờ người đàn bà dẫn gã đi theo nhận thấy sự bàng hoàng diễn ra trong lòng gã và hiểu rõ nguyên nhân Điều đó làm nàng thấy vui vui và thích thú quan sát thái độ của gã, đến nỗi không để ý rằng cổng đã mở. kì em, hãy vào đi chứ, em còn đợi gì? Em không nhận thấy anh chàng tội nghiệp này dắt nặng đến không chịu nổi nữa hay sao? Nàng cùng với gã khuôn giác đi vào nhà, người vừa ra mở cổng đóng cổng lại. Và ba người sau khi đi qua một tiền đình đẹp, băng qua một cái sân rất rộng, chung quanh là hành lang có lan can chạy quanh, thông với nhiều ngôi nhà tráng lệ cuối sân đặt một chiếc sập có đệm sang trọng chính giữa sập kê một chiếc ngai bằng hổ phách đặt trên bốn trụ gỗ muôn khảm những viên kim cương và ngọc quý to lớn khác thường và bọc bằng sa tanh đỏ ấn độ theo kim tuyến với nghệ thuật tài tình chính giữa sân có một bể nước thành xây bằng cẩm thạch trắng chứa đầy nước trong veo dòng nước cuồn cuộn tuôn xuống từ mõm một con sư tử đồng mạ vàng gã khuôn giác tuy mang nặng vẫn ngắm nghía không biết chán các ngôi nhà lồng lẫy đầu đầu cũng sạch sẽ tinh tươm nhưng điều đặc biệt làm cho gã chú ý là một thiếu phụ thứ ba trông còn đẹp hơn người thứ hai đang ngồi trên chiếc ngai vàng nhựa tả chồng thấy hai nàng kia nàng bước xuống già ra đón họ qua vẻ cung kính hai người kia dành cho nàng gã đoán rằng người này hẳn là gia trưởng và quả thật gã không lầm Người đàn bà ấy tên là Zobayit. Người ra mở cửa là Safi, còn Amin chính là tên của nàng vừa đi mua sắm về. Zobayit vừa tiến đến gần hai nàng vừa nói Các em không trông thấy anh chàng đang chích cục với cái sọt nặng đấy sao? Các em còn đợi gì mà không đỡ nó xuống? Thế là Amin và Safi, người bê đằng trước, kẻ đỡ phía sau nâng cái sọt lên. Zobayit cũng hộ một tay Ba người cùng nhất sọt đặt xuống đất Họ bắt đầu dở hàng ra Làm xong nàng Amin yêu kiều Lấy tiền trả công một cách hào phóng Cho gã giác thuê Anh chàng rất hài lòng Với số tiền thiếu phụ vừa đưa cho gã Đáng lẽ cầm lấy cái sọt của mình Và ra về song gã không sao dứt mà đi được bất giác Gã cảm thấy ngẩn ngơ Muốn được ngắm nghía mãi Ba con người xinh đẹp hiếm thấy Và cả ba cũng đều có vẻ khả ái Chả là nàng Amin cũng vừa bỏ tấm mạng che mặt ra Và gã thấy nàng cũng đẹp không kém gì hai người kia Điều gã không thể nào hiểu được là không trông thấy một người đàn ông nào trong nhà Thế nhưng phần lớn thức ăn mà gã vừa mang đến Cũng như các hoa quả khô và các loại bánh mứt khác nhau ấy Thật ra chỉ hợp với những kẻ hay rượu và thích nhậu nhẹt mà thôi Thoạt tiên Zobieit tưởng người giác thuê dừng lại để lấy hơi Nhìn thấy gã nấn ná quá lâu nàng hỏi Anh còn chờ gì Trả công không dự ý anh sao Em à Nàng quay sang nói với Amin Em hãy cho anh ấy thêm một ít nữa Để anh ấy bằng lòng mà ra về Thưa bà Gã khuôn giác nói Đấy không phải là nguyên nhân giữ chân tôi lại Tôi đã được trả công quá hậu hĩnh rồi Tôi biết rằng nấn ná lại đây lâu quá Mức cần thiết là bất lịch sự Xong tôi hy vọng bà sẽ rộng lượng khoan dung cho tôi Nếu tôi tỏ vẻ ngạc nhiên Sao không thấy một người đàn ông nào Ở cùng ba bà xinh đẹp hiếm thấy thế này Một tập thể đàn bà không có đàn ông Cũng buồn chán như một tập thể đàn ông không có đàn bà vậy Gã thêm thắt nhiều câu khá ý nhị nữa Để chứng minh điều vừa nói Gã lại không quên dẫn ra câu người ta hay nói ở Bát Đa Không đủ bốn người thì bữa ăn kém ngon để cuối cùng đi đến kết luận là Bởi vì là các bà mới có ba người Nên cần có một người thứ tư nữa Để ngồi cùng mâm cho có bạn Ba nàng phá lên cười Khi nghe anh chàng khôn giác lý sự Sau đó Zobie ít nghiêm trang nói Anh bạn ạ à, Anh tò mò hơi quá mức rồi đấy Tuy nhiên Mặc dù anh không đáng cho ta đi sâu vào chi tiết Ta cũng vui lòng cho anh rõ Chúng ta là ba chị em chúng ta ăn ở kín đáo đến nỗi chẳng ai hay biết gì hết bởi chúng ta có lý do quan trọng để mà sợ những kẻ tò mò một tác giả nổi tiếng mà ta từng đọc đã nói hãy giữ kín điều bí mật của ngươi đừng cho ai hay người nào đã để lộ cho kẻ khác biết thì không còn làm chủ điều bí mật của mình nữa nếu lòng ngươi còn không chứa đựng nổi điều bí mật của ngươi thì làm sao lòng của ngươi mà thổ lộ lại có thể chứa đựng nổi điều bí mật ấy Thưa các bà, gã khuôn giác đáp, chỉ nhìn hình dáng các bà, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng đây là những con người cao quý hiếm có và tôi thấy rõ tôi không nhầm. Mặc dù số phận chẳng cho tôi đủ của cải để vươn lên một nghề khác hơn nghề nghiệp hiện nay của mình, tôi vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách bồi bổ trí tuệ bằng việc đọc sách khoa học và lịch sử. Xin phép các bà cho tôi được nói rằng, Tôi cũng có đọc ở một tác giả khác, một trăm ngôn, mà bao giờ tôi cũng thực hành một cách tốt đẹp. Chúng ta chỉ giữ bí mật đối với những kẻ mà mọi người đều thừa nhận là không kính tiếng, bởi họ sẽ phụ lòng tin của chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng ngần ngại gì mà không cho những người khôn ngoan biết rõ sự thật, bởi chúng ta tin chắc rằng họ sẽ biết cách giữ kính tiếng. Điều bí mật để ở nhà tôi thì cũng an toàn không kém khi nó được cất vào một gian buồn mà chìa khóa đã đánh mất và cửa thì đã niêm phong. Dù bị hiểu gã giác thuê này không phải không thông minh, lại nghĩ rằng gã muốn được giữ bữa tiệc mà ba người sắp dùng, liền mỉm cười bảo gã. Anh biết là chúng ta sửa soàn ăn tiệc và anh cũng biết rằng chúng ta đã chi tiêu một món tiền lớn, chắc là sẽ không công bằng nếu anh cùng dự tiệc mà không có gì đóng góp vào. Nàng Safi xinh đẹp ủng hộ ý kiến của bà chị. Anh bạn ạ, à, anh chưa bao giờ nghe câu người ta thường nói thế này ư? Nếu bạn có mang đến một cái gì thì bạn sẽ ở đây cùng với chúng tôi, nếu bạn chẳng mang gì đến thì nên tay không mà lui về. Gã Khuân Giác, mặc dù mau mồm mau miệng, có lẽ đành phải bối rối rút lui nếu không được nàng Amin bên vực. Nàng nói với Jezebeth và Safi, hai chị thân yêu ơi, Em xin hai chị cho phép anh này ở lại với chúng ta Khỏi phải nói là anh ta sẽ làm chúng ta vui Các chị đã thấy rõ anh ta có khả năng về mặt đó Em xin quả quyết với các chị là Nếu anh ta không vui lòng, nhanh nhẹn và dũng cảm đi theo em Thì dễ chừng em đã không đủ sức mua sắm bấy nhiêu thứ trong thời gian ngắn như vậy Hơn nữa nếu em thuộc lại tất cả những điều dí dởm mà anh ta nói với em trong lúc đi đường Các chị sẽ đỡ ngạc nhiên vì sao em che chở cho anh ta nghe am nói, gã khuôn giác mừng rơn, gã quỳ gối và hôn đất dưới chân con người tốt bụng ấy, rồi vừa đứng lên vừa nói với nàng: "Thưa bà kính yêu, ngày hôm nay bà đã khởi đầu hạnh phúc của tôi, giờ đây bà lại đưa nó lên tột đỉnh bằng một hành động rất hào hiệp. Tôi không biết làm sao bày tỏ hết lòng biết ơn đối với bà. Hơn nữa, thưa quý bà, gã nói với cả ba chị em, các bà đã dành cho kẻ này một vinh dự lớn như vậy." thì xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ lạm dụng nó hoặc là tôi dám tự cho là một con người xứng đáng với dinh dự ấy. Không, tôi vẫn mãi mãi tự coi mình như là tên nô lệ hèn mọn nhất của các quý bà. Nói xong gã muốn trả lại số tiền vừa nhận, nàng Xô Bê Ít nghiêm trang truyền bảo gã hãy giữ lại. Những gì tay chúng ta đã bỏ ra để thưởng công những kẻ làm giúp thì tay chúng ta sẽ không nhận trở lại. Nhưng anh bạn ạ, à, trong khi bằng lòng cho anh ở lại đây cùng chúng ta, ta báo trước cho anh biết, không phải chỉ có mỗi một điều kiện là anh sẽ giữ bí mật như chúng ta đòi hỏi mà thôi đâu. Chúng ta còn muốn rằng anh phải xử sự theo đúng phép lịch sự và tính trung hậu nữa. Trong khi Zobie ít nói, thì nàng Amin xinh đẹp cởi bộ cánh đi phố, buộc chéo tảo dài vào thắt lưng để làm việc cho gọn rồi bày bàn. Nàng dọn ra nhiều món ăn, đặt lên trên tủ đựng thức ăn nhiều chai rượu nho và các chén bằng vàng. Sau đó các bạn ngồi vào bàn và cho gã khuân giác ngồi ở bên cạnh. Gã lấy làm hai lòng tột độ vì được dự tiệc với ba con người xinh đẹp khác thường. Ăn được mấy miếng, nàng Amin tự mình rót rượu ra một cái chén rồi uống trước. Đúng như phong tục của người Ả Rập. Sau đó nàng rót tiếp cho các bà chị. Hai người này lần lượt cạn chén Cuối cùng nàng rót chén thứ tư đưa cho gã khuân giác Gã đỡ lấy, hôn tay Amin Và trước khi uống Ca một bài đại ý nói rằng Giống như ngọn gió đi qua những nơi thơm tho Thì mang theo hương thơm ngào ngạt Chén rượu gã sắp uống đây Nhận từ bàn tay nàng Sẽ mang theo hương vị tuyệt vời Hơn hẳn hương vị tự nhiên của nó Bài hát ấy làm vui lòng các thiếu phụ Họ cũng cất tiếng hát Mọi người đều rất vui vẻ Trong suốt bữa ăn kéo dài khá lâu Và kèm theo đủ trò về thú vị Chẳng mấy chốc thì trời tối Nàng Sa Phi thay mặt ba thiếu phụ Nói với gã khuân giác Hãy đứng lên và đi đi Đã đến lúc anh phải ra về rồi đây Gã khuân giác không làm sao đi cho dứt Đáp Ô kìa thưa các bà Các bà truyền bảo tôi đi đâu Giữa người tôi đang trong tình trạng như thế này Tôi say mềm vì chiêm ngưỡng các bà và vì uống quá nhiều rượu. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được đường mà về đến nhà. Xin các bà hãy cho tôi nghỉ đêm để tỉnh bớt rượu. Tôi nghĩ ở đâu cũng được nhưng cũng cần phải có thời gian lâu lâu tôi mới có thể trở lại tỉnh táo như khi tôi bước chân vào dinh thự này. ấy thế mà tôi còn e rằng tôi sẽ để lại nơi đây phần tin anh nhất của mình. Một lần nữa, Nàng Amin lại bên gã Khuân Giác Nàng nói Các chị ơi anh ta nói có lý Em hiểu anh ta vì sao xin các chị điều đó Anh đã làm cho chúng ta khá vui rồi đấy Nếu các chị tin lời em Hay đúng hơn Nếu các chị yêu em nhiều như em Hằng tin tưởng Thì chúng ta nên giữ anh ta lại tối nay ở đây Em ạ à, Nàng Zobie ít nói Các chị không nỡ từ chối em điều gì Anh Khuân Giác này Nàng quay sang nói với gã Chúng ta vui lòng thể theo yêu cầu của anh ta lần nữa Nhưng ta đặt thêm một điều kiện mới Cho dù mấy chị em ta có làm gì đi nữa trước mặt anh Hoặc là giữa chúng ta với nhau Hoặc là đối với cái gì khác Anh cũng không được hé răng hỏi tại sao Bởi vì nếu anh hỏi về những gì hoàn toàn không dính dáng đến mình Anh có thể phải nghe những điều không vui tai ấy Anh phải nhớ lấy Không được quá tò mò Tìm hiểu sâu nguyên nhân những hành động của chúng ta Thưa bà, gã giác thuê đáp, tôi xin hứa với bà, tôi sẽ tôn trọng điều kiện ấy một cách đứng đắn đến nỗi, bà sẽ không có gì phải trách mắng, chứ đừng nói chi trừng phạt sự tò mò của tôi. Trong dịp này, lưỡi tôi sẽ bất động, mắt tôi sẽ như một tấm gương không giữ lại tí gì những vật nó phản chiếu. vẻ mặt rất trang nghiêm, nàng Sobe ít lại nói, Để cho anh thấy, điều ta đòi hỏi anh tuân theo không phải vừa mới đặt ra giữa anh và ba chị em ta. Anh hãy đứng lên và ra đọc câu viết bên trên mặt trong của cửa ra vào. Gã giác thuê bước đến và đọc những chữ sau đây bằng đại tự giác vàng. Ai nói những điều không liên quan đến mình sẽ phải nghe những điều không thú vị cho mình. Gã trở vào thư với ba chị em. Thưa các bà, tôi xin thề là các bà sẽ không nghe tôi nói tới một điều gì các bà quan tâm mà không liên quan đến tôi. Thỏa thuận xong, nàng Amin bày bữa ăn tối. Sau khi thắp nhiều cây nến pha trầm hương và dạ hương, tỏa mùi thơm dễ chịu, làm cho căn phòng chan quả ánh sáng, nàng đến ngồi vào bàn cùng với hai chị gái và gã giác thuê. Họ lại bắt đầu ăn uống ca hát và ngâm thơ. Các bà thích trước rượu cho gã say, lấy cớ là mừng sức khỏe gã. Chẳng ai ngại ngùng gì mà không nói đùa. Cuối cùng, giữa lúc họ đang hết sức vui vẻ nhất trần đời, thì nghe có tiếng gõ cửa. Tất cả ba người đàn bà cùng đứng lên một lúc định ra mở cửa Nhưng nàng Safi dũng chuyên lo công việc này, nhanh chân hơn cả Còn hai nàng kia thấy đã có người đi, bèn ngồi lại chờ Safi trở vào Cho biết ai có việc gì mà đến nhà họ vào lúc muộn màng như vậy Lát sau Safi trở vào báo Chị và em ạ, à, có một cơ hội rất tốt cho chúng ta vui chơi thú vị đến hết đêm nay Nếu chị cả và em Amin cùng chung suy nghĩ như em Thì ta chớ nên bỏ lỡ dịp Ngoài cửa nhà ta có ba khất sĩ Em nghĩ như vậy qua cách ăn mặc của họ Nhưng điều chắc sẽ làm cho chị và em ngạc nhiên Là cả ba đều chột mắt bên phải Và tóc râu lông mày của họ đều cạo trụi Họ nói rằng họ vừa mới đến Vách Đa Họ chưa từng đặt chân tới thành phố này bao giờ Và bởi vì trời đã tối mà không biết trọ ở đâu Họ ngẫu nhiên gõ cửa nhà ta và yêu cầu chúng ta Vì Thượng Đế hãy làm phúc cho họ nghĩ lại Họ xin vui lòng ở trong chuồng ngựa cũng được Họ đều còn trẻ, trông cũng khá khôi ngô Và còn có vẻ thông minh nữa là khác Nhưng em không thể nào nhịn được cười Khi nghĩ đến bộ mặt ngộ nghĩnh và giống nhau như đúc của họ nói đến đây saphie ngừng lời và phá ra cười ngoặt ngoẽo đến nỗi hai bà kia và gã khuân giác cũng không nén được cười chị cả và em gái này nàng saphie lại nói chị và em có đồng ý cho họ vào nhà không với những người như em vừa tả chắc chắn là chúng ta sẽ kết thúc hôm nay còn vui vẻ hơn cả lúc mở đầu họ sẽ làm cho ta vui mà chúng ta cũng chẳng tốn kém gì họ chỉ xin nghỉ lại mỗi một đêm nay thôi Sáng ra là họ xin từ biệt chúng ta ngay Zobieit và Amin không đồng ý điều Safi đề nghị Safi cũng đã hiểu rõ vì sao Nhưng nàng tỏ ra thiết tha muốn đạt cho bằng được lời yêu cầu của mình Thành ra hai người kia không nỡ nào từ chối Nàng Zobieit bảo Thế thì em hãy ra gọi họ vào Nhưng đừng quên là báo trước cho họ biết Là không được hỏi han những điều gì không liên quan đến họ Và chỉ cho họ đọc câu ghi sẵn bên trên cửa ra vào Nghe chị nói vậy Savi mừng rỡ chạy ra mở cửa Một lát sau nàng trở lại cùng với ba khất sĩ Vừa vào tới nơi Ba chàng quý gặp người chào Các thiếu phụ đứng lên nghinh tiếp Và chúc mừng họ một cách lịch sự Rằng ba chị em rất vui lòng Được dịp giúp đỡ họ Và góp phần làm cho họ Chống lại sức sau những nỗi mệt nhọc đường trường Cuối cùng, mời ba chàng ngồi xuống. Cánh cửa nhà lộng lẫy và vẻ phúc hậu của ba thiếu phụ, làm cho ba khất sĩ đánh giá cao những bà chủ xinh đẹp. Nhưng trước khi ngồi vào chỗ, tình cờ trông thấy gã giác thuê ăn mặc, trông gần giống với nhiều khất sĩ thuộc một dòng tu khác, không cạo râu và cạo lông mày Một chàng cất tiếng nói, Hình như đây là một trong những đạo huynh Ả Rập chúng ta thuộc phái chống đối. Gã giác thuê đã thiêu thiêu Và đầu óc cũng đang nóng lên bởi hơi men Đấy làm bất bình vì câu nói đó Gã cứ ngồi yên Vừa nhìn ba chàng khất sĩ Một cách hợm hỉnh vừa nói Các bạn ngồi xuống Và chớ có dính dáng vào những việc không phải của mình Các bạn chưa đọc câu viết Trên cửa ra vào sao Chớ nên buộc người khác phải sống theo kiểu của các bạn Nhập gia phải tùy tục Ông bạn ơi Chàng khất sĩ đáp Bạn chớ có nổi nóng chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu có phần nào thiếu sót làm cho bạn bực mình. ngược lại, chúng tôi sẵn sàng nghe các lời chỉ giáo của bạn. lời qua tiếng lại có thể còn kéo dài, nhưng các thiếu phụ đã xem vào chấm dứt sự cãi cọ. thì các khất sĩ đã yên dị, các thiếu phụ mời họ ăn. nàng sa phi vui tính rất quan tâm chú ý rót rượu mời họ uống. ăn uống thỏa thuê xong, ba chàng khất sĩ nói với các bà rằng Họ sẽ rất sung sướng được hòa nhạc hầu các bà Nếu các bà sẵn có nhạc cụ Và vui lòng cho người mang ra Nàng Safi xinh đẹp đứng lên đi tìm Một lát sau nàng trở lại đưa cho ba chàng một chiếc sáo địa phương Một chiếc sáo ba tư và một cái trống sứ bát Mỗi thức sĩ cầm thứ nhạc cụ mình thích Và cả ba người bắt đầu hòa tấu một khúc nhạc Các thiếu phụ đều thuộc lời ca của khúc nhạc đó Lời ca rất vui nhộn, liền cất tiếng hát theo, nhưng chốc chốc họ lại ngừng hát và phá lên cười vì lời ca ngộ nghỉnh. Đang giữa cuộc vui, đúng vào lúc mọi người đang vui vẻ nhất, thì có tiếng gõ cửa. safi ngừng hát và chạy ra xem có việc gì. Nhưng tâu bệ hạ, kể đến đoạn này, nàng Seherazade nói với vua Saria. Bệ hạ hẳn muốn biết vì sao có người gõ cửa nhà các bà khuya khoát như vậy xin tâu rõ lý do Hoàng đế Harun al rashid thường có thói quen di hành vào ban đêm để tự mình xét xem có thật là mọi sự trong kinh đô đều thanh bình hoặc là có việc quấy rối trật tự nào xảy ra chăng Đêm hôm ấy Hoàng đế xuất hành sớm Cùng đi có tể tướng Jafar và Merua người đứng đầu các hoạn nô trong cung cấm Cả ba đều cải trang thành những người đi buôn Đi qua phố nhà ba thiếu phụ nhà vua nghe tiếng đàn sáo tiếng hát và tiếng cười liền truyền cho tể tướng khanh hãy đến gõ cửa ngôi nhà người ta đang làm huyên náo kia ta muốn vào để xem cho rõ nguyên nhân mặc cho tể tướng trình bày rằng đấy chẳng qua là những người đàn bà đang chè chén đêm hôm chắc hẳn hơi men đã làm cho họ nóng đầu nhà vua không nên tự dưng đến biết đâu họ chẳng thốt ra những lời khiếm nhã bậy bạ giả chăng cũng chưa phải đã đến giờ cấm không nên quấy rầy sự vui chơi của dân. Mặc kệ, nhà chu phán, hãy gõ cửa đi, ta ra lệnh cho ngươi đó. Vậy là chính tể tướng pha đã đến gõ cửa nhà các thiếu phụ theo lệnh của hoàng đế. Ngài không muốn cho ai nhận ra mình. Nàng Sao Phi ra mở cửa và tể tướng qua ánh sáng cây nến nàng cầm ở tay, nhận ra đấy là một người đàn bà tuyệt đẹp. Ông cúi chào rất thấp và nói lễ phép. Thưa bà, chúng tôi là ba nhà buôn ở Musun mới đến đây chừng mươi hôm với nhiều hàng hóa đắt tiền mà chúng tôi đang gửi tại kho của một trại, nơi chúng tôi tạm trú. Hôm nay chúng tôi vừa đến thăm một nhà buôn trong thành phố, đã có nhà ý mời chúng tôi đến chơi. Ông ta chiêu đãi chúng tôi và cũng nhân vui vì có chén rượu, ông ta cho mời một đoàn vũ nữ đến. Đêm đã khuya rồi, trong lúc nhạc công đang cử nhạc và các vũ nữ đang múa, anh em có làm ồn quá, đính tuần đi qua và gọi cửa. Một số người dự hội bị bắt, chúng tôi may mắn thoát được nhờ vượt qua một bức tường. Nhưng đại tướng nói tiếp, bởi vì chúng tôi là người nơi khác đến, lại ít nhiều vừa có chén rượu, chúng tôi sợ gặp phải tấp lính tuần khác hay gặp lại tớp lúc nãy cũng nên, trước khi tìm về được tới trại cách đây cũng khá xa. Mà dù cho chúng tôi có về được tới nơi đi nữa thì cũng vô ích, Vì cổng trại lúc này đã đóng Phải đến sáng sớm mai mới được mở Cho dù có chuyện gì xảy ra Chính vì vậy thưa bà Đi ngang qua đây nghe tiếng đàn và tiếng hát Chúng tôi cho là gia đình ta chưa nghỉ Cho nên chúng tôi đánh bạo gõ cửa Hầu xin bà cho phép tạm trú cho đến sáng Nếu quý bà thấy rằng chúng tôi Đáng được tham gia cuộc vui cùng gia đình Thì chúng tôi xin cố gắng góp phần Theo khả năng của mình Để bù vào chỗ tại vì chúng tôi mà làm cuộc vui phải gián đoạn. Bằng không chỉ xin bà cho chúng tôi nghỉ tạm qua đêm ở nhà ngoài cho đỡ dầm sương thôi cũng được. Trong lúc Jaffa nói, nàng Safi xinh đẹp có đủ thời giờ quan sát tể tướng và hai người cùng đi, mà ông bảo cũng là nhà buôn như ông. Qua vẻ mặt của họ, nàng nghĩ đây chắc không phải là những người bình thường. Liền đáp rằng mình không phải là chủ nhân, nếu họ vui lòng đợi cho một lát. Thì nàng sẽ trở lại cho biết ý kiến trả lời. Sophie vào trình bày lại với chị và em gái. Hai người do dự hồi lâu không biết nên quyết định như thế nào, nhưng vốn là những người tốt bụng, giả chăng họ cũng đã vui lòng cho ba khất sĩ trọ rồi, bởi vậy ba nàng quyết định mời các vị khách vào. Hoàng đế, Tể tướng và viên đứng đầu các hoạn nô chào các thiếu phụ và các khất sĩ một cách rất lịch sự. Các bà tưởng họ là nhà buôn Nên tiếp đón cũng lịch sự không kém Với tư cách là gia trưởng Nàng Sobeit nói với họ Bằng một giọng nghiêm trang Thích hợp với nàng Xin chúc mừng các ngài Xong trước hết Xin các ngài chớ cho là đường đột Nếu chúng tôi ngỏ lời yêu cầu các ngài một điều Điều gì vậy thưa bà Tể tướng hỏi Có ai lại dám khước từ một điều gì Với các phu nhân xinh đẹp dường này Nàng Sobeit nói tiếp Ấy chỉ nên có mắt mà không có lưỡi Ấy là bất kỳ các ngài trông thấy gì Cũng xin chớ hỏi để tìm rõ nguyên nhân Và xin chớ có nói lên những điều gì Không liên quan đến các ngài Bởi nếu làm như vậy Các ngài sẽ phải nghe những điều không được vui tai Thưa bà Chúng tôi xin dâng lời bà tể tướng đáp Chúng tôi không phải là quan tòa Cũng không phải là những người tò mò lắm điều Chỉ lo việc có liên quan đến mình Và không dính dáng gì tới những việc không liên quan như thế cũng đã đủ cho chúng tôi lắm rồi Đến đây Mọi người cùng ngồi xuống Chuyện bắt đầu nở Người ta tiếp tục uống rượu Chúc mừng những người mới đến Trong khi tệ tướng nói chuyện cùng các bà Hoàng đế không thể không thầm phục nhan sắc khác thường Sự duyên dáng tính tình hoa nhã Và trí thông minh của họ Mặt khác Nhà vua cũng hết sức lấy làm lạ Về ba chàng khất sĩ Cùng chột một bên mắt phải như nhau Có lẽ vua đã rất muốn tìm hiểu cho ra nhẽ các điều kỳ quặc đó Nhưng điều kiện mà các bà vừa đặt ra cho nhà vua và những người cùng đi Ngăn không cho vua hỏi Thêm vào đó suy nghĩ về những đồ đạc sang trọng Xếp đặt ngăn nắp và sự sạch sẽ của tòa dinh thự này Nhà vua không thể không tin rằng Chốn này chắc có thuật ma phép quỷ gì đây Câu chuyện chuyển sang kể chuyện giải trí và cách thức vui chơi Các khớc sĩ đứng lên múa một bài theo phong cách của họ Làm cho các thiếu phụ vốn đã cảm tình với ba chàng càng thêm ưa thích Nhà vua và những người cùng đi cũng không khỏi nể gì Ba khất sĩ múa xong Nàng Zobiex đứng dậy Vừa cầm tay Amin vừa nói Em ơi em hãy đứng lên Chắc các ngài đây sẽ không cho là không tốt Vì chúng ta tự xử phạt mình Sự có mặt của các ngài sẽ không ngăn trở chúng ta Làm công việc chúng ta vẫn quen làm Hiểu ý chị Nàng Amin đứng lên thu dọn bát đĩa, bàn ăn, chai cốc và những nhạc cụ mà các khất sĩ vừa chơi Nàng Safi cũng không ngồi yên Nàng quét nhà, xếp đặt lại đồ đạc như bị xáo trộn Gạt bớt nến và cho thêm trầm hương và long viên hương vào lò Làm xong nàng mời ba khất sĩ ngồi vào đầu này chiếc sập Mời nhà vua và những người cùng đi ngồi vào đầu kia còn gã quân giác thì nàng bảo anh hãy đứng lên và sẵn sàng giúp một tay vào việc chúng ta sắp làm đây. Một người như anh coi như thể người nhà, không nên ngồi im chẳng động tay động chân gì. Gã quân giác đã phần nào tỉnh rượu, nhanh nhẩu đứng lên, dán tà áo dắt vào thắt lưng và nói. Tôi đã sẵn sàng có việc gì phải làm, xin bà chỉ cho. Được, nàng Phi đáp, cứ chờ đấy khắc có việc, anh chẳng phải đứng chơi lâu đâu. Lát sau nàng Amin trở lại mang theo một chiếc ghế đặt xuống chính giữa phòng. Tiếp đó nàng đến một căn buồng mở cửa và ra hiệu bảo gã quân giác đến. Lại đây giúp tôi một tay. Gã làm theo và cùng nàng bước vào buồng. Trong chốc lát, gã trở ra dẫn theo hai con chó cái đen. Mỗi con có một chiếc xích buộc vào vòng cổ. Hai con chó cái có vẻ như đã từng nhiều lần bị đánh bằng roi giọt. Gã dắt chó tiến ra giữa phòng. Lúc đó nàng Sobeit đang ngồi giữa ba khất sĩ và hoàng đế liền đứng lên và trang trọng bước tới chỗ gã khuân giác. Nào, nàng vừa nói vừa buông tiếng thở dài. Chúng ta hãy làm bổn phận. Nàng sắn ống tay lên tận khuỷu và sau khi cầm lấy cái roi Safi đưa, nàng bảo gã khuân giác. Anh đưa cho em Amin ra giữ một con chó rồi dẫn con kia đến gần đây cho ta. Gã làm theo lệnh. Khi gã tiến đến gần Sobeit, con chó cái gã đang dắt ở tay bắt đầu rít lên, ngước đầu hướng về Xô Bí vẻ dễ lơn. Nhưng nàng Xô không quan tâm đến bộ điệu rầu rĩ của con chó cái đáng thương cũng như tiếng rít của nó gian khắp gian nhà. Nàng cầm roi đánh tới thấp vào mình nó cho đến khi mệt đứt hơi. Khi không còn đủ sức đánh nữa, nàng vất chiếc roi ra đất rồi cầm sợi xích từ tay gã quân giác. Nàng nâng hai chân trước con chó lên. Chó và người cùng khóc Cuối cùng Zobie rút khăn tay lao nước mắt cho con chó cái Hôn nó Rồi trao lại đầu sợi xích cho gã khuân giác Hãy dẫn nó trở về chỗ anh vừa đón nó Và đưa con kia lại đây cho ta Gã khuân giác Dắt con chó bị đánh trở về buồn Lúc trở ra Gã nhận con kia từ tay Amin Và dẫn đến trao cho Zobie đang chờ Nàng bảo gã Anh hãy giữ nó như đã giữ con kia Rồi cầm lấy chiếc roi, nàng lại đánh nó như vừa đánh con chó lúc nãy Sau đó nàng lại khóc với nó, lại lau nước mắt cho nó, lại hôn nó Và rồi lại trao cho gã khuân giác Lần này nàng Amin dễ mến tự mình dẫn con chó vào buồn Đỡ cho gã khỏi phải làm việc đó Ba chàng khất sĩ, nhà vua và những người cùng đi Đều hết sức kinh ngạc về cuộc hành phạt vừa rồi Họ không thể hiểu nổi làm sao nàng Zobie sau khi đánh đập dữ dội hai con chó cái, những con vật bẩn thiểu theo quan niệm của đạo hồi, lại khóc ngay sau đấy cùng với chúng, lại lau nước mắt cho chúng. Trong thâm tâm, họ bất bình về việc đó, nhất là hoàng đế. Nôn nóng hơn tất cả mọi người, vua rất muốn hiểu rõ nguyên nhân vì đâu đưa đến hành động lạ lùng như vậy. Vua không ngớt ra hiệu bảo tể tướng phải hỏi cho ra nhẽ, nhưng tệ tướng quay đầu sang phía khác, làm ngơ cho đến khi bị những dấu hiệu lặp đi lặp lại nhiều lần, thúc bách phải trả lời. Ông đành ra hiệu trả lời rằng bây giờ không phải là lúc thỏa mãn tính hiếu kỳ. Nàng Sobe đứng yên một chốc ở chỗ cũ, chính giữa căn phòng, như để hồi sức sau cơn mệt nhọc vì đánh hai con chó. Sa Phi nói với nàng, chị gái thân yêu của em, xin chị vui lòng trở về chỗ cũ để cho em đến lượt mình. Em cũng được làm nhiệm vụ. Được. Nàng Zobie ít trả lời và đến chỗ ngồi ở chiếc ghế dài. Bên phải nàng là hoàng đế, tể tướng Rafa và meru. Bên trái nàng là ba chàng khất sĩ và gã giác thuê. Sau khi Zobie ít trở về chỗ ngồi, mọi người đều im lặng một lúc. Cuối cùng, nàng Safi ngồi lên chiếc ghế đặt chính giữa phòng và nói với Amin. Em thân yêu của chị, xin em hãy đứng lên em đã hiểu chị muốn nói gì rồi đấy. nàng Amin đứng lên và đi vào một căn buồng khác, không phải nơi nhốt hai con chó. nàng trở lại, tay cầm một cái túi bọc xa tanh vàng theo kim tuyến và lót lụa xanh. nàng đến gần Safi, mở túi lấy ra một cây đàn, trông giống như đàn tỳ bà trao cho chị. Safi đỡ lấy, so dây và bắt đầu gảy đàn. rồi nàng vừa đàn vừa hát một bài nói về những nỗi đau khổ vì xa vắng. Tài hoa đến nỗi hoàng đế và tất cả mọi người đều say mê. Nàng vừa đàn vừa hát say sưa. Hát xong nàng bảo nàng Amin đáng mến. Em hãy cầm lấy cây đàn, chị không đủ sức nữa, chị đứt hơi rồi. Em hãy thay chị hát hầu các ngài đây. Rất vui lòng. Amin đáp và tiến đến. Safi trao đàn và nhường chỗ ngồi cho em. Amin lướt qua mấy phím đàn xem dây đã chỉnh chưa. Rồi vừa đàn vừa hát cũng hay như chị, về cùng một chủ đề ấy, nhưng còn tha thiết hơn, thấm thía ý nghĩa lời ca, đến nỗi hát xong bài thì kiệt sức. Rồi bị ít muốn bày tỏ với em sự hài lòng của mình. "Em ơi, em đã làm được những điều kỳ diệu, rõ ràng em đau chính nỗi đau mà em đang diễn tả sống động." Amin không kịp đáp lời khen ngợi thành thật ấy, nàng cảm thấy nghẹt thở đến nỗi chỉ còn nghĩ tới chuyện bứt cổ áo ra cho thoáng. Để lộ cho mọi người thấy một bên ngực không phải trắng trẻo như một người đẹp tựa Amin đáng phải có Mà sân xuôi những sẹo, làm cho ai trông thấy cũng gần như phát tởm Tuy vậy, dường như nàng vẫn chưa thấy đỡ được chút nào, nàng ngã giật ra bất tỉnh nhân sự Trong khi Zobie X và Sophie lo cấp cứu em, thì một khắc sĩ không cầm được thốt lên chúng ta thà ngủ đêm ngoài trời còn hơn là vào đây nếu biết trước rằng vào đây sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng thế này. nhà vua nghe tiếng đến gần chàng cùng hai khất sĩ kia và hỏi tất cả những cái này là thế nào? chàng khất sĩ vừa mới nói kia liền đáp thưa tôn ông chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn tôn ông thế nào nhà Du hỏi tiếp các ông không phải là người nhà sao? Và cũng không thể cho chúng tôi rõ về hai con chó đen và người phụ nữ vừa ngất đi kia chắc đã từng bị ngược đẩy phủ phàng lắm Các khất sĩ đáp Thưa tôn ông, suốt đời chúng tôi chưa hề bước chân vào nhà này, chúng tôi cũng mới tới đây trước các ngày ít lâu thôi Điều đó làm tăng thêm sự kinh ngạc của hoàng đế Có lẽ anh chàng ngồi với các ông kia có thể biết được phần nào chăng một khất sĩ ra hiệu bảo gã Khuân Giác đến gần Và hỏi gã có biết vì sao các con chó đen bị đánh Vì sao Amin sức sẹo hay không Thưa tôn ông Gã Giác Thuê đáp Tôi có thể thề trước Thượng Đế là Nếu quý ngài không biết tí gì về những chuyện đó Thì chúng ta đều chẳng ai hay biết hơn ai Đúng tôi là người thành phố này Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới bước chân vào đây lần đầu Nếu quý ngài ngạc nhiên thấy tôi ở đây Thì tôi cũng ngạc nhiên không kém khi gặp được quý ngài Điều còn làm cho tôi thêm lạ lùng, gã nói tiếp là không trông thấy một người đàn ông nào ở đây cùng với các bà ấy. Nhà vua, những người cùng đi và các hất sĩ vẫn tưởng rằng gã khuân giác là người nhà này và tưởng có thể hỏi gã để rõ những điều họ muốn biết. Hoàng đế quyết tìm cách thỏa mãn sự tò mò của mình dù với bất kỳ giá nào, bèn bảo những người kia. Các bạn nghe đây, chúng ta ở đây có những bảy người đàn ông mà chỉ đối phó với ba người đàn bà. Chúng ta hãy buộc họ phải làm sáng tỏ những điều chúng ta muốn biết. Nếu họ không vui lòng, chúng ta có cách ép họ làm theo ý muốn của chúng ta. Tệ tướng Rafa không đồng tình với ý kiến ấy. Ông trình bày cho nhà vua rõ những hậu quả của nó. Để không lộ tung tích cho các khất sĩ biết đấy là hoàng đế, ông vẫn nói với nhà vua như nói với một nhà buôn. Thưa ông anh, tôi gian ngài, chúng ta phải giữ tín nhiệm của chúng ta chứ. Ông anh đã biết rõ điều kiện mà các bà đây đặt ra khi vui lòng cho chúng ta vào nghỉ nhờ mà chúng ta đã chấp thuận. Người ta sẽ nói thế nào khi chúng ta làm trái những điều đã thỏa thuận? Chúng ta sẽ càng đáng trách hơn nữa nếu nhỡ xảy ra một việc gì không may. Ít có khả năng là các bà buộc chúng ta phải có lời hứa mà lại không có cách làm cho chúng ta phải hối hận nếu chúng ta không giữ lời hứa của mình. Nói đến đây, tể tướng kéo riêng nhà vua ra một nơi và nói nhỏ tôi bệ hạ, đêm cũng sắp tàn rồi, xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. sáng sớm mai thần sẽ đến bắt các bà này dẫn đến trước ngay vàng, bệ hạ sẽ biết rõ tất cả những gì ngài muốn họ nói cho biết. mặc dù lời khuyên ấy rất khôn ngoan, hoàng đế vẫn muốn bác bỏ. nhà vua bắt tể tướng phải câm miệng và nói rằng mình đòi làm sáng tỏ ngay tức khắc điều muốn biết. vấn đề chỉ còn là ai sẽ nói đây. Nhà vua cố ép các hất sĩ lên tiếng trước nhưng họ đều xin lỗi. Cuối cùng mọi người thỏa thuận với nhau nên để gã khuôn giác làm việc đó. chả đang chuẩn bị nêu lên câu hỏi tai hại thì Zobie sau khi cấp cứu Amin khỏi cơn bất tỉnh đến gần. Nghe họ bàn bạc với nhau to tiếng và sôi nổi. Nàng liền hỏi Thưa quý ngài có chuyện gì đấy? Các ngài phản đối điều gì? Thế là gã khuôn giác cất lời Thưa bà, gã nói Các tôm ông đây muốn yêu cầu bà giải thích cho rõ, tại sao sau khi đánh đập hai con chó cái, bà lại khóc với chúng, và do đâu mà bà vừa ngất đi lúc nãy ngực đầy những sẹo. Thưa bà, đấy là những điều tôi được quỷ thác thay mặt các ngài đáng kính ở đây hỏi bà. Nghe những lời đó, nàng Zobieip quay về phía nhà vua, những người cùng đi và ba khất sĩ. Dễ kiêu kỳ hiện lên nét mặt, ngài hỏi. Thưa quý ngài, có phải quý ngài quỷ thác cho anh chàng này yêu cầu tôi điều đó? Tất cả đều trả lời đúng, trừ tể tướng Safa vẫn đính lặng. Nghe lời xác nhận ấy, Zobie ít nói với họ với một giọng chứng tỏ đang bị xúc phạm sâu sắc. Trước khi đồng ý nhận tiếp các ngài theo yêu cầu của các ngài, và để phòng ngừa mọi chuyện các ngài có thể làm cho chúng tôi không bằng lòng, bởi chúng tôi toàn là đàn bà. Chúng tôi chẳng đã đặt điều kiện là các ngài không được nói đến những gì không có liên quan tới mình để tránh cho các ngài khỏi phải nghe những điều không vừa ý hay sao. Thế mà sau khi các ngài đã được đón tiếp và hậu đái một cách tốt đẹp nhất theo khả năng của chúng tôi, các ngài lại không giữ lời hứa. Đúng là điều đó xảy ra một phần tại chúng tôi quá dễ dãi, nhưng đấy cũng chính là điều không thể tha thứ cho các ngài như vậy là không đúng đắn. Nói xong nàng giẫm mạnh chân Và vỗ tay ba lần miệng gọi Hãy đến đây nhanh lên Lập tức một cánh cửa mở ra Và bảy tên nô lệ da đen Giàm dở khỏe mạnh Tay cầm gươm tiến vào Mỗi tên túm lấy một trong bảy người đàn ông Quật ngã xuống đất Kéo ra giữa phòng Chuẩn bị chặt đầu họ Cũng dễ hình dung được nỗi khủng khiếp của hoàng đế Hối hận vì không nghe theo lời khuyên của tể tướng Thì cũng đã quá muộn rồi trong khi nhà vua đáng thương, Rafa, Merua, gã giác thuê và các hất sĩ sắp chịu chết để trả giá cho sự tò mò thô lỗ của họ, thì tên nô lệ hỏi Sobeit và hai em nàng. Thưa các bà chủ cao sang quyền quy và đáng kính, các bà cho chúng tôi được lệnh chặt đầu họ chứ. Hãy khoan, nàng Sobeit nói, hãy chờ ta hỏi họ đã. Thưa bà, gã khuân giác quảng hốt ngắt lời, Nhưng danh thượng đế, xin bà chớ bắt tôi chết vì tội những kẻ khác gây nên. Tôi vô tội, chính họ mới là thủ phạm. than ôi gã vừa khóc vừa nói, chúng ta vui đùa thú vị biết bao. Những khất sĩ chột kia là nguyên nhân đưa đến tai giả này. Đến thành phố cũng phải đổ nát điêu tàn mất thôi vì những con người hãm tài như vậy. Thưa bà, tôi gian bà chớ lẫn lộn người đầu với kẻ cuối. Xin bà nghĩ cho rằng tha thứ cho một kẻ khốn khổ như tôi, không có ai cứu giúp, sẽ đẹp đẽ hơn là dùng quyền quy mà trị tội, hơn là dùng tôi làm vật hy sinh cho mối thù hận của bà. Dô mặc dù đang giận, cũng không nén được cười thầm những lời than giảng của gã giác thuê, nhưng không thèm để ý đến gã. Nàng hỏi những người kia một lần nữa, hãy trả lời, hãy cho tôi biết các ngài là ai. Nếu không các ngài chỉ còn sống được một chốc nữa mà thôi Tôi không thể nào tin rằng các ngài là những người tử tế Các ngài không thể là những người quyền thế và có uy tín ở nước các ngài Cho dù đó là nước nào Nếu không các ngài đã biết tự kiềm chế Và biết kính trọng chúng tôi hơn Hoàng đế bản tính nóng nảy Còn đau khổ rất nhiều hơn tất cả những người kia Khi thấy tính mạng mình tùy thuộc vào mệnh lệnh Của một người đàn bà bị xúc phạm Và bất bình một cách chính đáng lúc thấy nàng muốn biết rõ mấy người là ai nhà vua ít nhiều có hy vọng vì nghĩ rằng một khi đã biết rõ địa vị của họ rồi chắc hẳn nàng sẽ chẳng giết nào vì vậy nhà vua rỉ tai tể tướng đang nằm sát bên cạnh mình bảo nên nói rõ ngay chính hoàng đế đây nhưng tể tướng vốn thận trọng và khôn ngoan muốn cứu vớt danh dự của nhà vua ông không muốn lan truyền rộng rãi điều sĩ nhục lớn mà tự nhà vua chuốc lấy chỉ trả lời chúng tôi là những người bình thường nhưng đến khi để dân lệnh hoàng đế ông định trả lời thì nàng Sobei không cho ông còn thì giờ nữa nàng đã quay sang ba khất sĩ và trông thấy cả ba đều chột mắt nàng hỏi họ có phải là người anh em không một chàng trả lời thay cho cả ba thưa bà không chúng tôi không phải là anh em theo quyết thống chúng tôi chỉ là anh em với tư cách là khất sĩ tức là tự nguyện cùng tuân theo một lối sống như nhau Sobei hỏi riêng một chàng Có phải anh chột mắt từ lúc mới sinh Thưa bà không Chàng đáp Tôi bị chột vì một việc xảy ra hết sức kỳ lạ Mà nếu được ghi chép lại Chắc chắn không một ai không cho là bổ ích Sau câu chuyện không may ấy Tôi cho cạo râu và lông mày Và mặc bộ quần áo này Tôi tự nguyện làm khất sĩ Giô ít lại hỏi anh chàng kia câu hỏi trên Họ cũng trả lời như người đầu Chàng trả lời sau rốt còn nói thêm Thưa bà, để bà hiểu cho rằng chúng tôi không phải là những người tầm thường. May mà bà có sự nể gì nào hơn đối với chúng tôi chăng? Xin thưa để bà rõ rằng cả ba chúng tôi đều là hoàng tử. Mặc dù chúng tôi không hề quen biết nhau trước tối hôm qua, chúng tôi vẫn đủ thì giờ giới thiệu cho nhau rõ thân thế mình. Xin mạo muội thưa để bà rõ là phụ dương chúng tôi cũng là người có ít nhiều danh tiếng trên thế gian này. Nghe đến đấy nàng Sô Ít bớt giận. Nàng bảo các tên nô lệ Hãy nới tay cho họ một ít Nhưng chúng mày cứ đứng ở đây Những người nào chịu kể cho chúng ta nghe chuyện về họ Và nguyên nhân khiến họ vào nhà này Thì chúng mày đừng động đến Để cho họ được tùy ý muốn đi đâu thì đi Nhưng chớ có tha cho kẻ nào khước từ Không chịu tuân theo lời ta Gã khuân giác khi hiểu rằng Chỉ cần cấp việc nói chuyện của mình Là có thể thoát khỏi một nỗi hiểm nghèo nghiêm trọng Liền cất tiếng trước tiên Gã nói Thưa bà, bà đã rõ chuyện của tôi và nguyên nhân đưa tôi đến đây rồi. Thế cho nên chuyện tôi sắp kể ra đây rất chóng vánh. Bà em gái của bà hiện có mặt kia, sáng nay gặp tôi ở quảng trường, giống chuyên nghề khuân giác. Tôi đang ở đó xem có ai thuê mượn để kiếm sống qua ngày. Tôi đã đi theo bà đến một hàng bán rượu, một hàng bán rau, một hàng bán cam và chanh, rồi đến một hàng bán hạnh đào, hạnh nhân, hạt dẻ và nhiều loại quả khác. Sao lại đến một nhà làm mức kẹo và bán gia vị. Từ đó đổi cái sọt trên đầu nặng ơi là nặng. Tôi đến thẳng nhà bà. Và các bà đã có lòng tốt cho phép tôi ở lại cho tới bây giờ. Đó là một cái ơn mà mãi mãi tôi không bao giờ quên. Chuyện của tôi vẻn vẻn có thế. Gã khuân giác nói xong, nàng xô ít hài lòng bảo gã. Thôi chạy đi, đi đi cho khuất mắt, đừng để chúng ta nhìn thấy mày nữa. Thưa bà, gã khuân giác đáp. Tôi xin bà cho phép tôi được tiếp tục ở lại đây, sẽ không công bằng nếu sau khi đã cho những người khác niềm thích thú được nghe kể chuyện về tôi, tôi lại không được phép nghe họ kể chuyện về họ. Vừa nói, gã vừa ngồi xuống phía cuối chiếc sập, rất sung sướng thấy mình thoát được một mối tai họa vừa làm cho gã một phen hú vía. Sao gã, một trong ba khất sĩ cất lời. Hướng vào Sô Ít là người chị cả trong ba thiếu phụ, và là người ra lệnh bắt chàng nói chàng bắt đầu kể chuyện về mình như sau